0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底、懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古雨老师，欢迎各位来到这个充满着我个人投资观点的 Pocket 频道。今天呢，来跟各位聊什么呢？来跟各位聊一聊满足投资需求这三档 ETF 就够了的啊相关讨论。那我想呢，我们在投资的这一条路上。很多人呢、啊、都会有一些疑问、啊、就是在投资商品的部分，我到底呢要买多少的商品？我要买多少的标的物？哦，那我要要投资哪一些商品，我、哦、才能够满足我对于投资的需求跟期待呢？那事实上，我们在过去的一些资料啊，还有老师的实战经验上面来看啊。哦，我帮各位做了一点归纳跟统整，哦，绝大部分的投资人哦、呃，在老师的认知里面呢、啊，你应该只需要今天呢，我们在节目里面谈到的这三档 ETF， 把它放到你的投资组合里面去，并且做出适当的分配，我想对绝大部分的投资人就够了。所以呢，我们今天呢，就花一点点时间来跟各位讨论这三档 ETF。为什么能够满足我们的需求？而这三档 ETF 它背后所代表的标的物是哪一些呢？哦，就让我们在今天的 Pocket s 频道中来跟各位好好的聊一聊。那我们也顺便呢、啊，帮老师自己的新书做一点点工商服务啦。哦，那我想呢，老师呢今年的新书《躺着就赢》，人生就是不公平，股鱼最强的存股秘籍。哦，已经呢，在三月下旬的时候上市了。哦，那这本书上市至今呢、啊，哦，那一直蝉联在畅销排行榜当中。哦，非常感谢各位的支持。那老师呢，在书里面呢，把过去投资的一些经验，哦，不论呢是在个股方面或是在 ETF 方面呢，都帮各位做了一个非常有系统化的一个整理。如果呢，你想了解存股是怎么一回事，存股需要怎样的技巧？纯股呢有哪一些好的标的物可以来做选择？那我相信呢老师的这一本新书不会让各位失望的。好，各位呢如果对这本书有兴趣的话呢，可以到博客来书店里面好直接啊来做一个选购的动作哦、喔。那我们在一开始讨论的时候，我们现在跟各位谈一下关于 ETF 啊，它到底是一个什么样的投资商品？事实上呢 ，ETF 啊。它本身呢，也是一种基金的形式。我们在市场上有所谓的共同基金跟指数型基金哦。那这两种产品的话呢，它都是属于基金类的一个产品哦。那基金类产品的一个特色就是集合了众人的资金哦，然后进行投资的一个动作。但是呢，共同基金跟指数型基金呢、啊，它有个地方不太一样。所谓的共同基金指的是。我跟众人哦，集合了所有的金钱之后，哦，透过呢操盘人哦，或是呃基金经理人的一个主动的判断，在市场上来进行投资的一个动作。但是呢，指数型基金的话，它事实上它没有所谓的基金经理人啊、呃。如果呢各位在很多呢呃所谓的指数型产品啊，或者是 ETF 上面有看到所谓的基金经理人。那事实上，那只是用来挂名用的哦。实际上，它并不是会去对、呃、基金的一个内容、哦、e t f 的内容来做任何的一个调整。ETF 内容的一个调整的话，主要呢是看目前市场的哪一些个股有没有符合到它选定的一个条件。我想呢，我们在这几天呢、啊，市场上比较大的一个消息，应该是关于。呃，零零五零的成分股哦，在做一些季度上面的调整。那在这一次调整当中啊，哦，让很多人觉得非常呃意外，有点不意外的呃几档个股哦，进入到了零零五零的呃那个标的物里面哦。那这几档是什么呢？哦，就是所谓的航运三雄哦，以及呢呃面板股的友达。哦，那我想这在过去哈、哦，各位可能比较难去想象这样子的一个情况哈、哦。那呃，但是呢，事实上从今年以来啊，像面板股啊，跟所谓的航运类股啊，哦，因为呃报价的关系，所以呢，他们的整个股价有了非常呃大的一个表现哦。再加上呢，像面板股的话，本身的股本已经非常的巨大了哦，只要股价。有比较大的一个变化，也会让它的市值呢，哦，突然出现飙升的一个动作。那我们来看，像零零五零，它选股的一个机制是什么？它事实上，它就是用市值来做排名。也就是说呢，它选股的方式就是，目前市场上市值最高的前五十家公司，哦，是哪几哪几哪几档公司？它呢，就把它选入到它的成分股里面去。所以呢，当像航运类股啦、跟面板股啦，因为呃产业景气的关系，吼、哦，导致它的股价有非常大的一个呃变化，哦，那也就顺理成章的进入到了零零五零的成分股里面去，哦，那可能有人会讲说啊啊，那像这些类股的话，它是景气循环呐、啊，现在进去了，有可能呢下一季或者明年呐、啊，也会因为景气波动的关系，市值大幅度的滑落。他就会离开到成分股里面去了。哦，那这样子在选股前的话，不是应该要将这种哦，因为景气的关系，呃，造成市值波动的个股予以筛除吗？哦，那事实上这个部分就涉及到 ETF， 它一开始在设计这个所谓的指数策略的时候，有没有把这件事情考量上去？但我们就0050的角度上面来看，哦，它没有考虑这件事情。他只考虑呢，目前市场上市值最大的前五十家公司，所以呢，这几档公司虽然因为景气的关系，哦，它的市值大幅度的上升，可是呢，策略就是策略，哦，逻辑就是逻辑，他在这个逻辑之下就把它选到了它的成分股里面去了。这个中间呢，不夹带任何呢所谓的个人因素的一个判断，哦，这个就是所谓的呃指数型基金，那 ETF。跟指数型基金呢、啊，可以说，呃，有点像是孪生的兄弟，但是唯一的差异在什么地方？哦，指数型基金大部分都是透过银行的通路、哦，在做交易的动作。但是呢，如果是 ETF 哦，那 ETF 代表它可以直接呢在证交所里面来做交易，也就是说，它可以像个股一样，只要输入呃一个代号，我、哦、就可以呢直接在市场上做。交易的一个动作，所以呢，在台股的市场中啊，哦，虽然指数型基金跟 ETF 这样子的一个产品呢，哦，都是针对指数来做一个复制的动作，但是在整体的交易主流上面哦，是以 ETF 为主的哦，因为毕竟 ETF 的整个买卖的方式啊，以及呢操作的方式呢，相对的灵活哦，也呢比较容易。让投资朋友来做一个接受所以在台股市场中，如果有谈到指数型的投资商品事实上指的呢就是像 ETF 这样子的一个产品哦，这是我们在一开始的时候，我们要先了解到、呃、共同基金、呃、指数型基金跟 ETF 哦这三个呃产品之间呢它的一个差异性,、呃的的差異性呃、大概会是在什么地方？那当然呢，我们接下来要跟各位讨论的是什么呢？我们要先了解、呃我们在前面有提到了嘛，哦，指数型基金啊，或者像 ETF 啊，哦，它都是一种基金类的一种产品，哦，都是呢拿众人的钱去买了所谓的一篮子的股票，但是这个一篮子的股票怎么买，它又会形成了它不同的一个特色，哦，比如说像我们刚刚前面提到的，呃，零零五零，哦，零零五零它只按照市值来做买进，所以呢。在它买进的过程里面呢、啊，有可能各种类型的股票，它通通都会买进来、哦，比如像像半导体股、电子股、哦，机械类股、哦、金融股、航运股、哦、面板股、哦，还有一些、哦、原物料产业的类股、塑化股，哦，这一些呢，只要公司在市场的规模够大、市值够高，它就会被选进来、哦，那基本上就是市场。的组成大概是什么样子？它有可能呢？这前几家公司的话的组成也大概就是长成这个样子。所以像零零五零这种哦，没有在分特定的产业的哦，然后呢，它的整个组成跟大盘指数的组成有点相近的，我们都把它称为这个叫做呃市场型的 ETF。那还有另外一种买的方式是怎么买呢？哦，锁定在特定的产业。或是锁定在特定的主题中来做买进，什么叫做锁定特定的产业呢？哦，比如说呢，呃，在产业的部分呢，锁定在半导体产业，哦，那我们就可以说它是一个半导体型的 ETF， 哦，那如果呢是锁定在，比如说像是电动车产业，哦，那它就是呢属于电动车产业型的 ETF， 哦，那比如说呢，像近期在募集的零零八九。八九三吧，是不是？哦，那这档产品的话呢，它就是哦那个电动车型的 ETF 哦，它最近要上市的，各位有兴趣也许可以去了解一下。哦，那还有一种的话呢是主题型的哦，主题型是什么？主题型的话呢，就是呃，比如说像各位很熟悉的零零五六哦，它的主题是什么？就是呢，它专买呢高股息的个股哦，也就是说它能够发出的殖利率越高。它就越容易呢被塞到这一档个股的呃这档 ETF 的整个成分股里面去，所以呢你会发现它的指数的追踪策略的不同，就会形成了呃不同形式的 ETF 哦。那当然除了所谓的市场型、产业型、主题型之外呢，那还有另外一种呃类型呢，可能各位也是蛮常听到的哦，比如说像是期货商品型的。比如说追踪啊黄金啊原物料啦大豆啦石油啦哦那或者是呢追踪什么恐慌指数避实的啦哦这种呢就是属于期货商品型的 ETF 所以呢我们在目前的整个台股的市场上面来看哈、哦、ETF 的种类事实上提供了投资人相当多元的一个选择不管呢你是要针对整个市场来做投资的。哦，你要去锁特定的主题的哦，什么半导体啦、ESG 啦、电动车啦、呃，网络治安啦，哦，那这种主题的投资有没有啊？基本上也是有的。哦，那你要针对呢特定的呃高股息的策略的啦有没有啊？这个也是有。你如果要针对原物料来投资的话呢，它也是可以提供哦、呃、一些选择。哦，那甚至呢像是在呃债券市场的投资的这一块。哦，那事实上在 ETF 哦，也并没有在这个领域上有缺席的一个动作。所以呢，零零总总看起来，目前在台股的市场上 ETF 的选项哦，嗯，大概有超过230多档的一个选择。哦，在市场上供各位投资人来做一个挑选。那各位，当你听到市场上有230档的标的物可以供选择的时候，你会不会觉得你的头已经开始痛了呢？我想你如果会觉得很痛，这是很正常的。这也是为什么呢？我们今天会录这一集 Pockets 的一个原因。老师呢，希望在这230档中呢，给各位哦一些非常基本的一个建议。就是虽然市场中有230几档哦，那如果你要拿来当成核心投资标的的哦，那基本上你会有几种选择的一个方式。那我们只要。锁定好你要选择的方式之后，你就呢比较容易能够从这两百三十档中挑出你真正想要的那一个投资商品。所以呢，我们接下来就来跟各位讨论哦，到底这个部分呢，我们应该怎么来看哦，以及呢怎样来做一个合适的筛选。那在接下来的部分，我们来跟各位谈一谈哦，这所谓的三档核心的 ETF 啊，哦要来解决我们投资的问题。那我们应该要从哪个角度来做一个切入？从哪一个角度呢来做一个挑选？我们才能够得到我们想要的一个结果呢？这个部分呢，就让我们在这一段里面好好的来跟各位聊一聊。不过在开始之前呢、啊，我想跟各位分享哈、哦，老师对于投资市场的一些领悟啦。哦，事实上呢，我们在市场里面哦，大概。应该有超过二十年以上的时间吧、呃。因为老师从<咳>大学时代接触到投资市场之后，我、哦、就呃一直呢呃经营在这个投资市场里面，哦，试着呢去了解它的规律，哦，了解呢它的一个投资的方法。那事实上，我们在这么多年的一个投资之后啊，哦，我们得到一个结论啊，就是嗯，投资人呢、啊，如果呃，想要说你的投资的绩效能够持续的去呃击败我们所谓的呃大盘哦，这是一个非常不容易的事情哦。那可是很多人不见得会这么认为，为什么呢？因为他觉得啊，如果呢只是呃绩效赢过大盘的话呢，那这个报酬率并不会特别的呃良好哦，因为。呃，常常有人是这样子觉得啦，就是你看喽、喔，我如果今天呢、啊、买当一档标股的话，有可能我今天买，明天就赚了十趴、啊，对不对？那明天的话，如果继续涨的话呢，我可能两天就十五趴了。可是老师啊，今天跟我讲的是说，大盘的报酬率，诶、欸，那个很逊呢、欸。哦，大盘的报酬率的话，有可能一整年下来，呃，大概七趴、八趴、十一趴了，就已经很好了。可是那是我等了365天之后的结果<咳>。但是呢，我如果买到一档标股，我买到了隔天就十趴了、欸。在隔天如果再涨上去的话呢，哎、欸，我就超过15趴了。那这样子不是比你一整年的报酬率就好吗？你看，我只要买对个股两天<咳>就涨超过你一整年的一个报酬率。那这样子的话呢，赢过大盘好像也没什么了不起的。我们事实上来讲，吼，这是一个完全不同的投资逻辑。你在短线里面啊，去追逐这些所谓的标股啊，我们坦必须坦白了解一件事情，吼，就是你怎么来的就会怎么去的。你今天呢，可以让你一天赚十趴，那它当然也可以让你一天跌十趴。我想各位应该不反对这样子的一个说法嘛，对不对？哦，总不可能每档标的物，哦都是开盘让你赚十趴嘛，然后永远都不会让你跌十趴，这是不太可能的。哦，投资呢跟风险，它绝对是相对称的。所以呢，你在投资的过程中，你不能够只想到说你会赚十趴这件事情，你也应该要想想说，如果跌十趴的话，那你可能会发生什么事情。我、哦、当然这是我们在投资市场中，我们必须要去呃认知到的一个。现象嘛，然后另外一个，各位要去注意的是，说你有没有想过啊？你到底一整年下来的报酬率有没有比大盘来的好？我想呢，很多人瞧不起大盘的报酬率，主要的原因是他也许根本没有去精算过他整年的报酬率好不好，而是呢，他把他的回忆、把他的记忆力永远停在他最好的报酬率的那个时间点。哦，而不是看他整体的报酬。所以呢，我们常常在讲说，为什么有些人说他的报酬率不高，但是他最后是个赢家；有些人报酬率很高，可是最后呢，他是个输家哦，甚至消失在市场里面哦，因为我们对报酬率的基准不太一样哦。老师今天跟你讲的报酬率是指指什么？是指说老师呢，在整个投资市场投入的部位所得到的报酬率。而你有可能你在跟我讨论的是我投资的某一档标的物，我得到了一个报酬率，而不是呢你一整年下来的一个结果。好、哦，所以这是在报酬率上面的一个认知啦。好、哦，那我们在市场上这么多呃这么久的一段时间之后，事实上我的一个体悟是这个样子。如果呢你不愿意花很多的一个心力放在投资市场里面，哦，那你要让你的绩效呢能够持续的赢过大盘。这真的是一件不容易的事情哦，所以呢，回过头来想哦，如果有一个工具可以让你直接就得到大盘的一个报酬率，那你直接去买它，哦，事实上就可以解决很多的一个问题哦。所以这是我们一开始在对 ETF 这样子的一个商品在了解的时候，你必须要先有这样子的一个认知哦。如果哦、呃，你打不过它，那你就加入它嘛，对不对？哦，这个就是我对。E T F 投资的一个呃基本的一个认知啦。哦，那当然啦、啊，我们在投资里面的话哈、哦，我们会跟各位讲，这所谓的三档的 E T F 指的是什么？首先呢，一种呢就是老师一开始跟各位讲的市场型的 E T F， 我直接去拥抱整个市场哦，我直接拥抱整个市场哦，因为呢，你要去呃真正的去赢过这个所谓的市场啊，没有各位想象中的。呃，这么的容易啦。哦，那当然，你有可能在你买了好几档标的物里面呢、啊，可能有一两档哦，也许在某个时间点，哦，比大盘的报酬率还好，但是你整体上面来看呢，可能哦没有比大盘来得好，所以在这种情况之下，你就干脆拥抱它就好了，哦，你干脆就承认了，我要赢过它很困难，我直接来拥抱这整个大盘，这个就是一个所谓的打不过就加入的一个概念。那当然，我要怎么去做到这样子的一个效果哦？那当然，零零五零是一个呃市场上非常成熟的一个选择啦。那另外的话呢，还有哪几档呢？比如说像零零六二零八哦，零零五七，零零八五零哦，零零六九二，它都会是一个嗯比较偏向是全市场型的。呃，一个标的物的选择哦，那当然呢，在0 0 8五0跟00692的部分，哈，哦，可能你在市场上看到的一个杂音会比较多一点，因为它毕竟是有一点偏向是主题性的设计，哈、哦，比如说呢，像0 0 8五0它是偏向 ESG 的主题，那00692的话呢，是偏向公司治理的主题，那你如果摊开整个成分股来看呢、啊？事实上，能够去符合到这个所谓的 ESG 标准的，大部分都已经是中大型的公司了。而呢， 0 0 6 9 2能够符合到公司治理条件的，也绝大部分都是中大型的公司。所以，那我们市场的指数都是由中大型的公司所组成的，而它的选股呢，也都是以中大型为主。所以，到目前来讲， 0 0 8五零跟 00692， 它的整个走势跟大盘算是非常非常的一个贴近，也许以后会变啦，哦，那但是这是以后的事情了。至少到目前为止，它在定义上的话呢，我可以把它称为说它是个它是属于一种市场型的组合。我这边给各位做一个参考。那另外一个各位必须要去认识到的是所谓的高息型的，哦，那高息型它存在的目的是什么？它存在的目的是。让你去做一个所谓的部位殖利率的调整，因为像这种高息型跟市场型的产品呢、啊，它有个地方不太一样。市场型的产品呢、啊，它的殖利率啊，有可能大概是在三点五趴到四趴左右的一个水准。可是呢，像这种高息型的 ETF， 它的殖利率可以高达五点五趴甚至到六趴哦，这样子的一个非常高水准的一个呃现金殖利率哦。那当然呢、啊，你。今天去利用这个产品的话呢，就是利用它高息的一个特性，去调整出你想要的一个子利率的水准哦。也许呢，你有可能会认为，我今天如果全部都是拥抱市场型的，可能我的子利率会比较偏低一点。那有些人无所谓，那有些人呢，有些人的话呢，就是喜欢啊，偶尔呢领到现金股息的那种感觉。哦，因为他可以把这笔钱拿去做其他的一个运用嘛，哦，对不对？哦，因为有些市场上投资的策略是说，我今天如果拿到，呃，拿到现金股息之后的话呢，我可以用现金股息呢去养另外一档股票，或者去养另外一档基金。哈、哦，那市场上呢是有这样子的一个投资策略了，哈、哦，就是把市场型呢当成是一个母基金的概念。然后呢，用母基金呢生下来的这个蛋哦，也就是所谓的现金股息，再去养另外一档的呃子基金哦，是有这样子的一个投资策略哈、哦。所以这只是看你怎么样去做一个运用。你如果有这样子的一个需求哦，那当然你就必须在你的投资组合里面去搭配一个所谓的高息型的 ETF， 去调整出你想要的一个现金值利率的一个部位哦。那高息型的部分的话，有两档是目前市场上最好的一个选择哈，比如说像 0056， 这也是很老牌的，我想各位都非常的了解哈。那另外一档的话呢，是那个国泰的 EST 永续高息，好0零八七八，那这一档的话呢，它也是强调它是一个高值利率的一个设计那这个部分的话呢，给各位哦来做一个参考。那另外一种的话呢，就是属于债券型的那。我想呢，这个债券型的产品的话呢，它是呃不强调它的成长性，而是呢非常强调它的波动的稳定度哦，以及呢它稳定配息的一个能力。我们如果来看市场型跟所谓的高息型哦，虽然呢它有殖利率，可是呢它殖利率发放的数字哦，可能每年呢上上下下的变化有可能会比较激烈一点。可是呢，如果是债券型的。哦，殖利率以及呢，它发放的一个现金股利，如果各位有兴趣，你们可以去查查看它的现金股利的数字哦，几乎可以说是非常的稳定，而且呢，发放的时间呢也非常的一致，所以呢，你就可以呢用呃债券型这样子的一个特性哦，非常低的一个波动哦，非常稳定的一个配息，来控制住你整个投资部位哦的一个。呃，现金发放的呃时间点哦，那以及呢，你整个部位的整个波动度哦，可以透过债券呃 ETF 的比例的高低哦来控制住它的整个波动度哦。那像这个部分的话，就会有一些不同的选择啦哦，比如说你如果是对于哦这个部分，你觉得比较偏好在那个美国国债的哦，你可以考虑呢，像那个富邦美债二十年哦，比如说零零六九六 B。哦，那或者是说呢，你也可以考虑哦、呃，像是那个00呃七五一 B 哦，这个是比较偏向是，在那种 A 级债券的这一块。那或者是说呢，像0 0 7 7 2 B 哦，那这个的话呢，是属于那个中信高评级的公司债，而且它非常有它非常有特色，是说它是一档月配息的一个商品。哦，那这样子的话呢？呃，事实上，像这种债券型的话，大部分都是至少都有季配的一个水准啦、啊。哦，所以呢，你就可以利用它季配的特性，或是利用它月配的一个特性，来呢规划你的现金流，来降低你整体的一个波动。所以呢，我们在投资我们在整个投资部位的设计上面来讲的话呢，我们就会建议你，你就可以利用呢哦这三种类型的标的物哦市场型、高息型跟债券型。的标的物中呢，哦，去挑各挑一档，哦，来建构你的投资组合，哦，那我想在这个部分来讲，哦，应该就可以满足绝大部分的人在投资上面的一个需求。那么我们在呃今天节目的最后，我、哦、来跟各位聊一下的，就是呃投资人衍生的一些问题啦，就是如果呢我已经有了这三档的呃一个 ETF。哦，放到我的投资组合里面去。那我还需要其他的股票或是其他的 ETF 吗？呃，这个部分哦、喔，我觉得这是要看你自己对投资的一个想法啦。哦、呃，就是你愿不愿意花很多的时间放在投资这件事情上面。哦、呃，你如果呢不太愿意花太多的时间在投资这件事情上面。你的重点只是要有参与到这样子就好了。那我觉得啊，哦，你在这个所谓的市场型、高息型跟债券型里面哦，各挑一档哦，然后呢做一个你觉得舒服的一个配置之后哦，那你的资金就持续的往呃这三个类型的 ETF 里面按比例做投资，这样子就好了哦。那其他的部分就。哦，让市场来为你带来足够的报酬率哦，那我想这样子就可以了。哦，那当然呢，有些投资朋友的话，他会觉得这样子可能不太够哦，因为啊，这种所谓的市场型、债券型跟高息型的这种产品，投资起来哦，它的乐趣度啊，可以说是非常非常的低啊，哦，因为没有什么话题性嘛。那既然没有什么话题性的话，那投资的过程乐趣就会少很多了。所以很多人都会想说，那我可不可以再放一点其他的 ETF， 比较有乐趣的，或是呢个股呢，我喜欢的放到里面去可不可以？哦，当然是可以的啊。哦，怎么呃，我们不绝对不会说这东西是不可以的哦。那也主要就是说看你每个人对投资的一个想法啦。你如果没有什么特别的想法，我会建议你就三种挑一挑就好了。那你如果想要多加一点，可不可以？可以啊，你也可以在你的部位里面的话呢，再加入一些。呃，所谓的主题型的产品哦、喔，比如说像老师是在前面跟各位讲的哦、喔，那比如说你想要加一点五 G 概念的 ETF 可不可以？可以啊。那你要加一点呃半导体概念的 ETF 可不可以？可以啊。你要加一点电动车型的 ETF 概念可不可以？可以啊。甚至你要加治安型的概念可不可以？可以啊。哦、喔，那像这个部分的话呢？呃，加进去之后，可能你对投资的一个乐趣度啊，会觉得比较高一点，因为毕竟这种呃产业主题型的 ETF 啊，你比较容易看到它的一个消息啊，以及它的一个讨论度嘛。哦、喔，那这样子，如果说你在加入之后呢，会让你觉得投资比较有乐趣，哦、喔，那你当然应该要加一点呃这样子的一个产品在呃这个里面嘛，因为毕竟呃如果投资真的太无趣的话，吼、喔，如果也不见得是一个很好的行为啦，哦，那当然这是每个人的一个呃想法上面的一个差异哈，哦，我们不会跟你说不行哦，只要你觉得这个东西加入让你觉得有趣，那你就可以加入，只是我会提醒你，这个部分你要先想清楚，它是你的主力的投资，还是呢它是一个让你觉得有乐趣的投资部位，哦，因为我讲这两件事情的概念不太一样哈。呃，像我们常常在讲说，像这种所谓的市场型、哦高级型跟债券型的话呢，它大部分都是设定成是一个主核心的投资部位。也就是说呢，假设你有呃一百万的资金，哦，可能呢，像在这个部分的话，可能你的百分之七十或八十都会放在这种呃很无趣的一个投资部位上面。哦，那其他剩下的百分之二十，然是百分之三十啊，你就会拿来做一些。呃，这种比较呃主题型的，然后呢比较有乐趣型的一个投资哦，那这样子的话呢，你在追求报酬率的过程里面哦，会让你觉得比较开心一点哦。那当然，你如果想不要 ETF， 想要去买个股可不可以？哦，当然也是可以的啊。哦，你可以买一些你比较喜欢的一个个股哦，来当成说，呃，我要去追求更高的一个报酬率哦。那你要做这样子的一个主题设计。我们都是不反对的，哦，只是呢，我们会提醒投资朋友的是说，你如果今天决定要投资个股，那你愿不愿意呢为他付出相对的一个努力？哦，比如说呢，去看它的一个产业的状况啦，哦，去看呢经营发展的一个状况啦，甚至呢，去呃分析它的一些财务报表来做呃未来的一个经营的判断哦。我想这个部分呢、喔，会影响到你对持股的信心度啦。因为其实我们在市场上看到很多的投资朋友啊，他的问题都不是说他不知道这间是好公司，而是呢这间是好公司，可是呢都太早，我就把这间公司给放弃掉了。那主要的原因都是因为在持有的过程中，可能你会遇到公司。呃，遭遇到了一些逆风的打击哦，导致它的股价在呃比较短的时间呢，有明显的滑落哦。那甚至老师还看过一个很有趣的例子哈、哦，就是有一间公司，然后呢，它在经营的过程中呢，也没有什么坏消息，营收啊、获利啊都非常的一个正常，可是呢，它的股价呢，却慢慢的呢从呃，大概73块啊，然后开始一路慢慢慢慢的往下滑，然后掉到了大概69块左右的一个程度。哦，那这时候就会突然冒出了很多的一个学员啊，哦，突然很关心起这间公司的一个状况。哦，那事实上，如果从老师这个投资观点上面来看，我会觉得，哦，像这种股价的起起落落啊，哦，原本在投资的过程中都还算是蛮常见的。哦，那甚至你说从73块跌到69块，大概也跌了4块多吧？那4块多对于整个呃投资的部位来讲的话呢，整个损益连十帕都不到啊。那这样子对我来讲呢，这个就只是个股一个很常见、很合理的一个波动。而更那像这种波动的话，原本就是你在投资的过程中，你会必须要先有认知的，除非你总不会认为说你买的股票就一定。只会涨不会跌嘛，对不对哈？那这个是一个非常错误的认知啦。你如果觉得说你买了标的物资哦，它就只会涨不会跌哦，只要跌了你就觉得这间公司哦出了一些事情，你不知道你就开始恐慌，开始胡思乱想，然后开始呢去做个股的一个抛售哦。那我就会跟你讲说，你不适合做个股的投资，你还是乖乖的回去买你的 ETF 就好了哈，甚至呢。有些人 ETF 的涨跌幅都没有办法接受的，那你还是回去乖乖的去做定存就好了哦，千万不要想太多哦，并不是每个人都适合去做所谓的这种投资商品型的投资哦，那也许你就可以考虑哦，你不要做金融商品型的投资，你可以把它去做一些个人呃那个职场技能的投资哈，然后去争取你。未来那个呃治癌的一个机会哦，那我想这也是另外一种投资的一个选择啦。好的，那我想呢，在今天的这个主题里面呢，老师来跟各位分享哦，就是如果呢你今天你要做投资的话，哦，那你可以透过呢哪三档的 ETF 来满足你对投资的需求哦，那一档呢哦你要买市场型的哦，去拥抱呃市场的整个基本的报酬。那另外一档的话呢，你要去买高息型的 ETF 哦，那它的作用的话呢，去调整出你想要的部位的殖利率的数字哦。那第三档的话呢，则是买债券型的 ETF 哦，它可以让你呢非常稳定的去呃获取那、呃、你的现金股利哦，那以及呢去降低你整体的一个波动哦。那当然在这三种类型里面呢，老师都各自有一些。呃，选择给各位做参考哈、哦，那各位呢可以从里面来做一个挑选，那或者是说你在市场上有发现其他类似的一个标的物，也非常欢迎各位来跟老师做一些讨论。好的，那我想呢，我们今天的一个分享啊、哦，就到这个地方哦，非常感谢你收听哦老师的这个呃 Pocket 频道。如果呢你喜欢哦老师讲解的一个内容，哦希望呢在每个。呃，新的内容更新的时候都能够收到通知。那记得呢订阅老师的一个 Pocket 频道，这样子呢老师有任何新的一个内容发表的时候，你都可以第一个时间收到哦。好的，那我们今天的分享就到这边，谢谢各位，拜拜。